0: Rizoma Unijuí.
1: Rizoma
2: Muito bem, seja bem-vindo, estamos iniciando mais um Rizoma aqui pela UNUGFM FM Em tempos como os que vivemos, mergulhados em uma pandemia, preocupados com o presente, sem saber como será o nosso futuro Podem faltar palavras para descrever os sentimentos mas podemos tomar palavras de outros para buscar algum entendimento em meio a este caos, como esta reflexão. A literatura não tem a pretensão de curar as dores do mundo, mas certamente ilumina caminhos. Não nos consola nem serve de lição para nada, porém, por meio das histórias, nos deparamos com dramas e tragédias que também são os nossos, e assim, nesse exercício de empatia, nos tornamos mais humanos." Esta recente reflexão aqui do escritor Luiz Rufato ilustra muito bem o debate que o Rizoma dessa semana quer discutir, o que nos ensina a literatura sobre uma pandemia. Como convidados e para nos guiar nesse passeio por autores, histórias e personagens, temos a honra de conversar aqui com os professores da Unijui, integrantes do projeto de extensão Traças Digitais, Anderson Amaral, Thaís Neves Possani e José Fernandes Pereira. Eles atuam diretamente na formação de leitores e vão bater esse papo aqui no Rizoma. Lembrando que o Rizoma também está disponível em diversas plataformas de streaming na internet. Acesse! A primeira pergunta é, feita essa ilustração aqui do Luiz Rufato, eu pergunto aos meus convidados que estão conosco, os professores se concordam com essa afirmação e mesmo sem essa pretensão de curar as dores do mundo, se a literatura ilumina esses caminhos e está fazendo isso nessa pandemia, sejam bem-vindos a mais um Rizoma.
0: Boa tarde, Douglas. Boa tarde, ouvintes uh, do, da, da 106.9. Quero saudar também meus colegas José e Thaís. É um prazer estar aqui. Apenas lamento não estar no, no estúdio da rádio, que é tão bacana e sempre a gente é tão bem recebidos lá, né? Estamos nesse novo formato aí das nossas casas, mas sempre refletindo e, e trabalhando com a literatura, né? Então, e tem tudo a ver com a nossa nosso bate-papo de hoje. A literatura é esse prazer, né? Então, respondendo à pergunta do Douglas, é, é ela não tem pretensões na realidade, né? A, a literatura ele é, é um prazer descompromissado. E como o nosso grande tema, assim, é pensar o espaço da literatura nesse contexto em que nós estamos, é bem importante retomar, né, o, até um, o Aristóteles, que é talvez seja um dos primeiros grandes teóricos da literatura, e que vai dizer, né, uma paráfrase um pouco solta, de que ele, a literatura não fala daquilo que aconteceu, mas ela fala do que poderia ter acontecido. Ah! falar do que aconteceu aí a matéria de estudo para os historiadores né antropólogos e toda a galera da, dessa dessa ciência né e, mas a literatura tem esse prazer descompromissado e ao mesmo tempo ela nos permite sim ter fotografias né com ter compreensões de uma certa época da certa forma de pensar de um povo né e também nos brinda com histórias que nos divertem e que nos ensinam e nos entretêm ao mesmo tempo.
2: Concorda, professora Thaís? Bom dia, seja bem-vinda ao Rizoma. É.
3: <risos> bom dia, Douglas. Bom dia, Anderson José. É uma satisfação estar aqui com este grupo e discutirmos, tratarmos um pouquinho de um tema, Douglas, que é muito caro para nós todos. É algo sobre o qual nós nos debruçamos no nosso fazer cotidiano, que é a formação de leitores e também a questão da literatura. E sobre esse aspecto, a tua provocação, a escolha dessa citação é extremamente pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, Douglas, nós, as pessoas, elas compreendem mal o lugar dos livros na sociedade e no, no cotidiano, no nosso cotidiano. Por isso, nem todas as pessoas acabam buscando na literatura aquilo que ela poderia oferecer, que é justamente este autoconhecimento, este processo de um mergulho na alma humana, né? Então, esse esse ponto, é um ponto extremamente importante, né, e como o Anderson trazia, ele esteve presente com a humanidade sempre, né, sempre, e talvez os nossos tempos esteja nos faltando exatamente esse resgate da literatura no nosso dia a dia, e aí nós precisamos entender Literatura não somente como os livros é, escritos e a, a literatura mais erudita, mas o fazer ficcional, a narrativa propriamente dita, né? É, é essa força criadora. Porque, às vezes, essa má incompreensão do que seja literatura faz com que a gente pense que ler literatura seja coisa para poucos. E, na verdade, não. É um olhar poético sobre a existência e um olhar de busca, de entendimento sobre a, no a nossa condição humana. E esse é o grande ponto que eu acho que nós podemos conversar aqui hoje um pouco. Para nós uh, auxiliarmos as pessoas, né, uh, os ouvintes da, da rádio, a comunidade, enfim para pensar em como uh, é a prática da ficcionalização uma espécie de fuga da realidade seja lendo ou produzindo esta fuga da realidade ou um contar ou um narrar sobre si mesmo pode auxiliar o, o ser humano nesse mergulho íntimo e existencial e como uh, uma espécie de, de salvação também né nessa nesse frenesi aí da vida cotidiana. Então acho que nós podemos sim tratar um pouco desse ponto e eu concordo plenamente aí com com a provocação trazida inicialmente.
2: Professor José, historiador aqui que já participou de alguns rizomas, Especialmente nesse tempo de pandemia, poderia trazer também um, um retrospecto de momentos em que a literatura uh, serviu como essa luz. Eu tenho certeza que o mundo já passou por muitos momentos difíceis. A pandemia que estamos vivendo é mais um desses momentos muito difíceis, vai ficar marcado na história. E... Mas certamente a literatura em outros pontos da história, professor, já serviu também para ser essa luz na escuridão. Bom dia, seja bem-vindo ao Rizoma também.
1: Bom dia, Douglas, bom dia aos colegas também, Anderson Thaís e Thaís. Uh, enfim, eu acho que essa é muito interessante, essa, eu, eu gosto muito de discutir com o Anderson com a Thaís, quando a gente tem as, essa oportunidade de, de estar presente e discutir essas questões que envolvem a literatura e a história, tanto no projeto quanto em outros momentos, enfim e eu acho que tem uma, um, um ponto em comum que é muito sensível para essas duas essas duas esses dois campos teóricos né que é a narrativa a narrativa ela é de ela é fundamental para para a literatura da mesma forma como ela é fundamental para a história então é, essa esse é o ponto o ponto em comum entre essas dois esses dois universos né? que trabalha no campo um trabalha no campo da ficção e outro que trabalha no campo da narra narração ou da narrativa dos fatos e dos acontecimentos da história. Então, a, a história frequentemente, frequentemente se usa das narrativas ficcionais para tentar explicar e tentar entender, e para depois tentar explicar os acontecimentos na esfera do tempo. E, eventualmente, a, a literatura também se faz do mesmo processo. Ela vai usar os fenômenos, vai usar os eventos, vai usar os fatos acontecidos para ficcionalizá-los, né? e ao ficcionalizá-los, também registra a história, então é como se fosse uma dança, é uma dança de, de dois por dois, ali, literatura e história caminhando juntas, né? e a gente olha para o passado e usa a literatura como fonte, e a literatura olha para o passado e usa os fenômenos, ou olha para o presente mesmo, como a gente está falando agora, e usa essa, esses fenômenos que são marcados pela intensidade emocional, dicas de passagem, quando a gente fala em uma pandemia, por exemplo, é, é, é facilmente perceptível o quanto esses fenômenos assim, impactantes, é, eles produzem ficções, produzem experiências de, de introspecção e ao, ao, ao realizar essas experiências, é produzir obras de ficção em todos os campos, não só na literatura. Então os, os momentos, eu diria, eu arriscaria dizer que talvez os momentos mais produtivos, no ponto de vista da, das ficções, tanto literárias quanto de outras naturezas, elas acontecem esses momentos de, de, de ruptura, é, onde o cotidiano é rompido, onde as tradições são rompidas, onde a cultura sofre um choque, é, a forma como a gente estava acostumado a fazer as coisas sofre um choque. E ao perder essas referências a gente começa a pensar se essas referências eram realmente importantes, o que perdemos, o que estamos vivenciando, e aí as ficções ficam mais densas. E aí, ao ficarem mais densas, elas também é, preservam traços importantíssimos do pensamento daquelas épocas. Então, a narrativa é, sim, um fio condutor e um fio condutor que aproxima é, e une essas duas áreas de forma muito, muito intensa, eu diria.
2: Eu tenho certeza também que quem está nos ouvindo agora uh, tem uma pergunta que eu já vou fazer para não causar tanta ansiedade no momento que a ansiedade está passando dos limites, eu diria. Que obras são fundamentais, na opinião de vocês, tanto da literatura brasileira uh, e, e mundial, que podem jogar luz sobre esse cenário que a gente está vivendo agora?
0: Douglas, eu vou começar fazendo uma provocação, aí os colegas vão agregando. Uh, eu tenho uma, uma mania sempre que há algo novo é, ou né, pretensamente novo na sociedade, algum acontecimento novo no mundo, eu vou para, o, para os livros de história, vou buscar na história da humanidade o que já aconteceu e que já foi feito né, diante de uma situação semelhante. Então, enfim, diversas, diversas questões, né? Mas não podia ser diferente agora com, com a pandemia. Eu fui buscar um, um livro do Giovanni Boccaccio, né? O Boccaccio, né? Que é o Decameron, que é uma obra que foi escrita em um período assim relativamente semelhante ao nosso, que é deca, né, de 10, é, emerai, né, 10 dias. Então, conta a história o Decameron, então, conta uma história muito muito curiosa na qual sete moças e três rapazes é, em 1348, se decidem é, refugiar-se e fazer um isolamento social é, porque tinha uma peste, que era a peste negra. Então, é, então eles fazem todo um... Então, o que, que eles fazem, então? É, ficam dez dias contando histórias. Então, esse grupo de dez pessoas se refugia, então, em um lugar isolado e, para passar o tempo, decidem contar histórias. Então, as narrativas aí também com uma forma de entretenimento. E eles têm uma combinação muito bacana. Cada um dos dias, uma das pessoas é escolhida né, como um rei ou uma rainha que essa pessoa determinará o tema é, sobre o qual essas histórias serão. Então, são os temas mais diversos. Mas sempre essas histórias têm é, em comum a natureza humana não de uma forma idealizada mas a natureza humana como ela é. Né? Então, por isso que aparecem cenas de, de sexo, é, aparecem cenas de, de violência, enfim, de várias questões que corroboram aquilo que o professor José falava, que diante de situações extremas, o ser humano acaba reagindo é, de uma forma exacerbada em, todos os, em todas as suas emoções, né? tudo aquilo que já existe nele se potencializa e extravasa. Então, nessa história, é, é bastante curioso, é, no início, é, começa a ser contado, então, como é que é essa, essa praga. E veja, veja, vejam bem os ouvintes, né, que estamos diante de uma de uma história que é ficcional. No entanto, ela, diz, ela faz um retrato muito fidedigno da época, né? Então, claro, essas pessoas aqui que estão na história, possivelmente nunca existiram, mas poderiam ter existido, né? Então, é, acontece, então, vai, afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando na e a cidade de Florença, cuja beleza supera a de qualquer outra da Itália, sobreveio a mortífera pestilenta. Então, começa a contar, né? Por, por iniciativa dos corpos superiores, ou em outra razão de nossas iniquidades, a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação tiver início nas regiões orientais há alguns anos. Tal praga ceifara naquelas plagas uma enorme quantidade de pessoas vivas. Incansável fora de um lugar para o outro, estendera se de forma miserável para o ocidente. Ou seja, estamos vivendo aqui Lendo numa história de 1348, um, uma uma doença, enfim, que vem do Oriente e deixa o Ocidente também sem saber o que fazer. É claro, que ele vai descrevendo né? que em cada região essa essa praga se manifestava de forma diferente. E até traz uma certa reflexão do próprio escritor, do, no caso do narrador, né? que não é exatamente o escritor, de, será que isso é, uma, uma, é um castigo divino pelos nossos atos? Então dentro da forma de pensar da época, uma das razões, ah, então, é, é uma busca também, né, de qual que é a razão. Assim como os cientistas do mundo inteiro estão se debruçando para buscar o, o infectado número um, o número zero, né, então, aqui também há uma, uma busca por essa razão. E o mais curioso é que essa praga também que, que aparece aqui, ela vai de março até junho, né, é, no decamerão. Então, são algumas coincidências, assim, muito grandes.
2: Né? Bastante aí, atual, tem... né? Desculpe, Douglas. Bastante atual, né, professor?
0: <risos> Muitíssimo, né? Então, e aqui tem um retrato da sociedade da época de como que as pessoas resolviam tratar essa, essa, essa praga, né? Algumas com isolamento social, né? É, outras davam-se é, a viver com moderação extrema, né, para tentar resistir ao mal, porque acreditava-se também que era um castigo divino. Então, os nossos pecados precisam ser, é, digamos que, purgados, né, para poder, é, enfim, sarar dessa pestilência, se for um castigo divino. Outras não, outras tornavam-se bebiam em abundância, né, e faziam é, todos os excessos que poderiam, porque, bom, iam morrer de qualquer forma, né? e, enfim, todos os sentimentos né, que são próprios da natureza humana, seja as virtudes em excesso, ou os vícios em excesso, ou mesmo desafiando toda, desafiando e tendo que reconstruir toda uma ordem social, que aqui, sendo que em alguns lugares é, tem registros de 50% de pessoas que foram a óbito, outros de 20%, 30%, os registros também não são precisos, aí o professor José pode me auxiliar, e, mas de todo modo, uma nova, uma outra forma de organização social teve que ser constituída, porque pessoas de todos os lugares, de todos os estratos sociais, de todas as funções morreram, né, o <risos> que que a gente faz, né, bom, o policial morreu, o delegado morreu, então, então posso fazer o que eu quiser, né, então, todos ficam sem saber o que fazer num período pós-peste negra. Então, muitas estruturas daquele pacto social que o Thomas Hobbes vai falar depois, tem que ser reconstituído. Então, é, não sei é, se, se isso acontecerá conosco, mas a, a gente vê nas notícias que grupos de é, movimentos políticos de um lado estão em confronto com outros, que também estão... São formas de tensão políticas, ideológicas, que também estão pensando como que nós vamos se reorganizar e que tipo de sistema e de relações que nós queremos para frente. Então, a, a, a história e a literatura aqui, mais uma vez, se conectam e como forma de reinterpretar né, um fato que acontece, digamos que, a, a revelia dos desejos
2: humanos. É isso, Prof. Taíse. Eu, eu, eu
1: acrescentaria, Douglas, me permite Diga, fazer uma, uma consideração rápida. É Duas questões que são bem interessantes na, na fala do Anderson. Eu gostaria só de, de grifar e retomar. É, que são duas coincidências, dicas de passagem. É, uma coincidência e outra é um, um fenômeno mais mais comum, que também se repete hoje. A primeira é essa questão da, do dualismo, né, e da, da polarização e também da perseguição do diferente lá no cenário medieval, na luta contra Oriente e Ocidente. Né? A guerra que vai ser também bastante marcada pela própria Guerra das Cruzadas. Né? então Você vai ter um movimento que é um movimento político né? de retomada dessa região, que é uma região-chave para o comércio, comércio mediterrâneo, que é o Oriente Médio, a região, a região ali da, do Tigre e Eufrates E a tentativa, então, dos nobres europeus retomar esse território para controle político-econômico, mas com a justificativa de retomar a terra prometida, o território onde Cristo nasceu, então tem toda uma, uma conotação religiosa, e essa guerra acaba ganhando um caráter cultural, uma rivalidade cultural. Cristãos contra muçulmanos, é o Oriente contra o Ocidente, e à medida em que a peste avança no, no, no Ocidente... A culpa é do oriental, a culpa é do estrangeiro, a culpa é do judeu, a culpa é das bruxas, dos ciganos, enfim. A tentativa de jogar a culpa disso para um, um personagem que possa ser perseguido, que possa ser é, hostilizado e, eventualmente, é, exterminado para amenizar a fúria dos deuses. E aí entra o segundo elemento, que é essa, essa concepção do castigo divino que é muito presente não só uh, nas obras de literatura que são uh, efetivamente ficcionais, ou seja, nasceram como obras de ficção, mas também nessa literatura que a gente chama literatura de, de mitos, né? as diferentes mitologias das diferentes religiões que existem pelo mundo. Se a gente pegar desde a mitologia grega, a gente vai ver menções muito intensas a a fúria dos deuses depositada sobre os homens em momentos de guerra, por exemplo, como a gente vai ver lá na Ilíada e na Odisseia é, do Homero, ou uh, se a gente pegar no próprio Antigo Testamento, nós temos aí os cavaleiros do Apocalipse, e um deles é o cavaleiro da peste, ou seja, de novo, a fúria dos deuses. Na Idade Média, é, a, os pecados estavam sendo expurgados, Deus estava punindo as pessoas, sabe-se lá porquê, é com uma peste. Então, isso é muito frequente. Isso também aparece embora mais uh, um pouco menos intensamente nos dias atuais, mas também por essa, essa coisa do sabe do, 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 da superstição e do tentar buscar refúgio no, no imaginário e na, 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 na nesse universo ficcional é, das crenças e das crendices e das superstições e isso acaba levando a um caminho muitas vezes perigoso, que é o do, do puranderismo, que é o, sabe questionar práticas criativas eficientes, questionar a vacina, então é muito tênue esse, esse equilíbrio entre ficção e realidade.
2: Para muitos realmente, é o apocalipse é... ainda, professor.
1: Exato, é o um apocalipse, é uma punição, é uma praga, ou, por outro lado, da mesma forma que na Idade Média, é os orientais, é os chineses, é o vírus da China, é? e aí a tentativa de botar a culpa no outro, no estrangeiro, no diferente. Então, é muito parecido, realmente, esses dois momentos. É justamente por isso porque a gente se pega repetindo muitos fenômenos e agindo, se comportando da mesma forma como nós, seres humanos, eventualmente nos comportamos em momentos de crise. Né?
2: A partir dessa análise, professora Thaís, essa reflexão, eu diria, que a, que a partir da literatura se pode fazer, comparando as realidades e momentos eh, parecidos, semelhantes em alguns aspectos, eh, é fundamental a gente buscar essa reflexão e usar a literatura para isso?
3: Certamente, acho que talvez esse seja o grande ponto, né? Que esse é o convite que nós estamos aqui para fazer para todos. E eu diria, né, como nós acabamos repetindo, né, colegas, algumas coisas justamente porque acho que a humanidade ela avança, avança, mas intimamente ela permanece a mesma em algumas questões, né? Por isso que algumas obras, elas têm esse cunho universalizante e como o Anderson traz agora essa obra, né, ela responde ainda às questões atuais para nós. E, e é como se fosse uma ciranda. Né? Daqui a pouco são questões que nós entendemos enquanto processo humanizador que já estão dadas, que nós já vencemos enquanto civilização, enquanto humanidade. Nós chegamos a um ponto agora no século XXI de que entendemos que estamos muito humanizados e, na verdade, nós não estamos, nós ainda cometemos atrocidades das, né, inimagináveis. Então, enquanto alguns vivem a sua vida de forma uh, muito regrada, né, repleta de pudores, de máscaras, de, de boa política e também, uh, a gente diria, né, às vezes com posturas assim admiráveis, Outros tantos uh, ouviram as costas e, e cometem atrocidades. Né? Então, a gente ainda tem muito disso. A natureza humana, ela é demoníaca e demoníaca no sentido da genialidade, da inventividade. Então, aquela, aquela alegoria, aquela metáfora do anjinho no ombro e o, e o demoninho no outro é mais ou menos o que nos, nos, nos direciona. Né? Então, certamente, a literatura, você poder refletir sobre a sua condição isso te dá, é uma válvula de escape. né? Eu acredito muito nisso. Eu costumo dizer muito de que se nós lêssemos mais literatura, nós tomaríamos muito menos ansiolíticos e precisaríamos muito menos de tratamento para de distonias e transtornos mentais. Por quê? Porque a literatura ela te possibilita fazer esta vazão. Por exemplo, se eu temo alguma coisa e eu enfrento isso na ficção... Né? para o meu cérebro, para todo o meu aparato mental, é como se eu, de fato, já tivesse enfrentado, então isso cria em mim uma condição diferenciada, a mesma coisa é o oposto, não só, como nós fal sempre falamos, né, os, os meninos e eu, das distopias e também das utopias, né? então acho que a literatura ela vai alimentando esse imaginário, Muitas vezes nós tememos né, que a criança ou o jovem eles estão vendo a literatura macabra ou com mortes, mas é um lado deles que precisa ter uma vazão. Né? Então, muitas vezes é muito mais salutar que você é, enfrente um, um certo obscurantismo teu a partir da ficção e se realize de evasão, de fato, para aquilo, do que conter, coibir, né, e a própria psicanálise e os estudos da, da, do campo da, da psicanálise acabam nos trazendo e nos iluminando nesse sentido, né, do, do podar também algumas coisas. Então, Certamente a literatura, no tempo que nós vivemos, assim como em outros tempos, é para nós essa possibilidade. Eu trago para contribuir com o debate uma passagem aqui do Antônio Cândido, né, um, dos, um dos ou o maior, um dos maiores críticos literários nossos, aqui brasileiros, e que ele nos diz assim: a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem literatura. Desse modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Então, a sociedade, ela vai fazendo isso que os meninos trouxeram, ela vai criando as suas manifestações ficcionais, poéticas, dramáticas, ela vai uh, lutando contra os seus monstros, aquilo que ela abomina, aquilo que ela ainda precisa enfrentar, ou também criando realidades que ela gostaria de viver. Então, não, não nos é, assim, estranho quando a gente abre um livro e se depara com algo, né? Que, que às vezes a gente diz, meu Deus, mas isso parece realidade. Não é que parece realidade. Isso a, a, aí talvez é a grande questão. A, as pessoas acreditam que porque é ficcional não é real. E aí é que, é que a gente deixa a literatura de lado, achando que ela é inútil, quando é, na verdade, muito mais útil do que a gente possa imaginar para a nossa saúde mental. Por isso, tão importante nesse momento que a gente está vivendo.
2: Muito bem, você está acompanhando aqui o Rizoma da Unijui FM, o Rizoma Temático. Estamos tratando sobre o que a literatura nos ensina sobre a pandemia e como ela pode ser esse remédio, eu diria, para a... o problema da saúde mental que também nos aflinge por tudo que nos cerca, não só a pandemia, mas todo esse cenário caótico e pouco pensado anteriormente. Uh, vocês acham que a literatura segue... Ou sai mais valorizada depois que esse pior momento passar?
3: Ah, esperamos. <risos> Sempre nós esperamos, né? Eu acho que se as pessoas estiverem dispostas a fazer um mergulho né, na, nesse, nesse processo que a literatura possibilita de encontro consigo e também com diferentes realidades, porque... A função da literatura, Douglas, ela é das mais diversificadas. né? Às vezes, a função da literatura vai ser esse processo de busca e de, de encontro com o mais íntimo da criatura humana nela, se havendo consigo mesmo a partir de uma projeção de um personagem, ou ela vai nos possibilitar aquilo que o José comentava há pouco também, que é esse enfrentamento com questões de cunho uh, engajados, sociais... E, e aí ela nos possibilita olhar para fora, olhar para o entorno, olhar para os acontecimentos. Então, e se as pessoas, de fato, fizerem um processo de, de reflexão, de repensar seus hábitos, porque esse, esse eu acho que é o grande ponto da pandemia, né? que aquilo que, que a narrativa que o Anderson nos brindou ali, ela é tão importante. De fato, é possível continuarmos com os nossos hábitos né, para a, a grande maioria das pessoas ignorando certas práticas, como é o caso né, da leitura, da fruição, do deleite, do belo, do gozo, do encontro consigo, e, e continuarmos né, vivendo numa, numa roda ali de, de acontecimentos uh, habituais, muitas vezes destituídos de sentido? É possível? Em que nós preferimos buscar a nossa saúde mental? naquilo que nos alimenta a alma, nos, nos faz pensar, nos alimenta a mente, ou em uma caixinha né, de ansiolíticos. Acho que nós temos que pensar, nós temos que nos fazer um embate forte, isso é forte, mas eu acho que existem modos né, de, de é, existem modos de, de buscarmos outras alternativas. O problema é que isso tudo nos tira de um conforto ou de um de um lugar ou, ou mesmo às vezes nós não conseguimos que aí é outra questão né já quero passar a palavra para os meninos mas muitas vezes a gente não vê a luz no fim do túnel né Douglas a gente está vivendo ali naquele cotidiano nós estamos mas nós também não não nos, não temos assim não nos damos conta de que é possível buscar algo diferente daquilo que eu vinha fazendo então eu aposto sim que se as pessoas se estiverem dispostas a repensar o seu modo de viver, as suas escolhas, é possível que haja um fortalecimento do, da busca pela narrativa, pela ficção e pela poesia da vida na vida. É uma aposta bem grande aí.
0: Eu, eu recomendaria também, seguindo a, um pouco da linha da, da professora Thaís, é, os gregos tinham uma palavra que era catarse, que é uma palavra muito especial que a catarse é um processo de purgação dos sentimentos. Como é que a sociedade grega fazia isso? No teatro. Né? Então, por isso que as grandes tragédias gregas, né, é de, Puhé, de Sófocles, e, entre outras tantas, né, é, eram nessa função. Então, por que que, para, para que o sujeito ia ao teatro? Ele ia lá para ver uma tragédia bem trágica mesmo, <risos> com perdão da redundância, para ver gente morrer para ver gente assim uh, e para ver narrativas muito densas, muito tristes, mas porque, né? Sendo que o mundo é cheio de, de tragédias, né? Bom, porque lá há um processo de reconhecimento. Então, quando eu vejo uma uma cena triste no qual, por exemplo, a, a mocinha, né, a esposa do herói, amada do herói, antes do casamento morre, né? Então, meu Deus, isso poderia ter acontecido comigo. Poderia ser com a minha namorada, com o meu amor da minha vida. E aí, eu choro de me lavar, né? Então, eu coloco toda aquela angústia, todo aquele temor né, que eu tenho dessa possível perda, então eu coloco ali naquela ficção e choro. Bom, aí o sujeito saiu do teatro, aliviado, né? Chorava, chorava e no final da peça dizia, ainda bem que não foi comigo. Então, um pouco do papel da literatura é nesse sentido de catarse, de eu poder colocar para fora aqueles sentimentos que são mais, mais íntimos, mais profundos. Então, tem esse papel de eu me encontrar em uma obra né, e viver aquilo de uma forma muito segura, muito tranquila e ter uma outra experiência. A gente sabe que em termos de entretenimento, as plataformas de streaming, de vídeos... De, enfim, de, de todo tipo de entretenimento digital tem tem tido um, um grande acréscimo, né? Mas aí, indo na contramão do, de uma ideia hollywoodiana, enlatada, pré-formatada, e que você já sabe do que vai terminar, né? Abra um livro e experimente, se permita conhecer a si mesmo dentro de personagens e dentro de recortes e períodos específicos da humanidade que pode ser agora, pode ser no passado, ou pode ser em um futuro distópico. Aí já deixo a bola quicando para nós tocarmos também um pouco na distopia. né? E, e se, é sempre interessante, e se uma, uma empresa é, está fazendo, uma empresa de químicos, né, de farmacêuticos químicos, tem uma, uma teoria da conspiração, na qual ela está fazendo experimentos com um DNA alienígena junto ao a, a vacina do coronavírus e está injetando vírus alienígena nas pessoas e as pessoas, de repente, começam a, a criar poderes especiais ou, ou um chifre, ou um rabo, ou sei lá, qualquer outra forma de poder. Então, a literatura é um pouco disso, né? E se... Evidentemente que eu estou aqui brincando com uma narrativa, <risos> né?
1: <risos> Aí, é isso, claro,
0: né? Ressalte é isso, professor, é em é tempos uma como uma provocação, narrativa ficcional. Já pensou, o sujeito pega o, a, a entrevista pela metade e que, meu Deus, o Vila Unijui, vi que um chinês fez uma vacina que está... <risos> com um alienígena
2: e vai sair um rabo em quem tomar, olha só.
0: <risos> Não, isso é uma provocação a gente... Pensar por meio das narrativas ficcionais a uh, e ser. Né? Então, nos permitir criar, imaginar, pensar em outras possibilidades. né
1: Eu só acrescentaria na, na linha do que a, a Thais falava uh, dessa questão de da busca da literatura nesse nesse momento da pandemia, e o Anderson reforçou isso com a indústria do entretenimento, e eu acho que todo esse universo de produtos culturais voltados para o entretenimento, ele se fortalece com esse com esse momento. é Porque, de certa forma, a gente acaba indo buscar uh, experiências que estavam, sabe, uh, adormecidas. A gente meio que, que esqueceu, meio que deixou de lado vivenciar a experiência da música, vivenciar a experiência do teatro, vivenciar a experiência do museu, vivenciar a experiência do espetáculo, né, da narrativa, do cinema. E todas essas experiências, elas... Cada uma no seu do seu modo elas oferecem esses momentos catárticos, né? Você você pode ouvir uma música, e pode se sabe se, se degustar esse momento, como você pode executar uma música, você pode participar de um grupo, você pode cantar no grupo, você pode assistir uma série em casa, pode assistir um filme, pode ir no cinema. Então todos todo esse universo de produtos que oferecem entretenimento as pessoas acaba sendo mais buscado nesse momento e isso de certa forma é uma é um é um, é um, um efeito colateral positivo porque bom tomara e tomara que ele esteja certo dar um pouco essa, essas indústrias vão se fortalecer e os, os pequenos produtores né o artista o músico é o produtor individual esses caras também vão acabar se fortalecendo num, num cenário posterior a isso porque as pessoas vão sair com sede com desejo de consumir esses lugares a gente vê pelos museus, né? os museus fechados, fazendo das tripas coração para tentar uh, oferecer algum tipo de, de material para as pessoas visitarem as exposições. Né? E agora eu, eu via recentemente a matéria sobre a reabertura da Itália, os sítios arqueológicos e os museus italianos reabrindo para o público italiano. As pessoas, sabe, se deliciando com aquele momento, porque nunca tinham visto aquele lugar vazio, sem ninguém lá dentro é uma, uma senhora falando que nunca tinha visto o Coliseu deserto, então ela se sentiu na Roma Antiga, de fato. Então as pessoas vão voltar com sede de consumir produtos culturais, de consumir entretenimento. Então a literatura já aproveita esse movimento agora, porque a gente não precisa sair de casa para consumir literatura. Não precisa sair de casa para consumir boas séries, bom cinema, boa música. Mas esses produtos que são oferecidos fora, né, no, no ambiente público, no ambiente da ágora, eles também vão sair fortalecidos, espero, faço votos, né, de que saiam fortalecidos e que o universo da cultura, das artes e das produções em todas as linguagens sejam fortalecidos com esse, com esse, com esse movimento, né.
2: Você está acompanhando o Rizoma, lembrando que o programa também está em podcast nas principais plataformas de streaming da internet, o que a literatura nos ensina sobre a pandemia. Eu estou conversando aqui com os professores que fazem parte do projeto de extensão Traças Digitais, Anderson Amaral, Thaís Neves Possani e José Fernandes Pereira. Aliás, eu queria que vocês falassem justamente do projeto Traças Digitais, que eu acho que tem a ver com esse momento e, e com o tema que a gente está tratando aqui no Rizoma.
0: Vou, vou me inscrever, então, para falar primeiro. Esse projeto, ele é muito bacana, assim, ele é muito caro para nós. E quero também registrar o, o, um abraço para a professora Rosita, né, que também é nossa parceira do projeto, mas como o assunto dela é, é mais linguística, né, vemos nós aí que trabalhamos mais próximos com a literatura. Mas mandar um abraço para a professora Rosita e também para os, os demais professores do curso de letras, né. Então, deixar, registrar o nosso abraço carinhoso. E, mas, nesse sentido, o Projeto Traças Digitais ele é um projeto que surgiu dessas, desses nossos diálogos, né? E dessa dimensão, dessa possibilidade de levar a literatura em outro formato. Que veja bem, Douglas, e o audiolivro não, é, não bomba no Brasil. Ele não é um produto mais vendido, ele não é um produto que é tão destacado quanto é em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo como é na Europa e em outros lugares, né, E porque nós temos todo um atraso cultural, no sentido de é, pouco acesso e pouco, pouco incentivo também à uh, leitura, e no sentido de, até de políticas mais macro mesmo, né, de programas de leitura e de fomento à leitura e, e socialmente nós valorizarmos a, a cultura letrada e e o estudo, e a leitura, né, então é todo um conjunto de contextual aí, que nos coloca nesse decréscimo, mas a gente está apostando nisso, porque é, um, é uma possibilidade muito, é, muito bacana do, do sujeito que valoriza a literatura, que gosta de ler, mas não tem tempo, ou não tem o hábito de ler, mas gosta de se deliciar com boas histórias, então, o que que a gente propôs? um processo de formação, né, com os cursos de letras, história, pedagogia, os cursos do DHE, uma atividade que a gente, nós fomos, então, para as escolas, nós vamos até as escolas, e a gente propõe todo um processo formativo no qual resulta gravação de audiolivros. Então, os alunos da do ensino médio gravam esse material, né, nossa equipe, então, é, Visualiza esse material, edita, trabalha ele e a gente coloca no YouTube, disponibilizando uma série de histórias aí, é, muito legais, a partir de contos, poemas, né? Agora a gente já tá trabalhando em outras linhas, como podcasts também, então, com histórias muito legais, histórias curtas, é, acessíveis a todos, que são gravadas por alunos do ensino médio, que estão também se desafiando a fazer leituras e a compartilhar é, esse prazer que eles têm com a leitura para outras pessoas que gostam de literatura, mas não leem ou não podem ler por uma questão é, física, por uma questão né, é, de uma doença ou de ou de tempo mesmo, ou por uma questão é, de preferência. Né? A gente sabe que tem pessoas que preferem ouvir, compreendem mais ouvindo do que lendo, por exemplo. Então, é um mito também que nós temos no Brasil de que o audiolivro e que os formatos de áudio uh, são para deficientes visuais. E é um mito que, em outros países, já já foi rompido há muitos anos, há quase 100 anos, né? Sim, na Gênesis, o, o audiolivro, ele vem mesmo com um produto uh, para ser entretenimento dos soldados que voltavam da guerra e que tinham ficavam com problemas de visão, né? enfim, pelos explosivos, ou por algum motivo. Então, era uma forma, inclusive, de entretenimento desses soldados. E a partir disso, então, nos Estados Unidos, se intensifica essa produção. E nos Estados Unidos, até os últimos anos, era um mercado que crescia na casa dos dois dígitos, né? No, no, no último ano, foi cerca de 25%, 26% de crescimento, que é, assim, um, um crescimento muito, muito significativo. E ainda no Brasil... Nós temos um, algumas empresas que estão vindo, né, como a Toca Livros, por exemplo, entre outras empresas estrangeiras que também estão se organizando para postar nesse formato de livros em áudio para, uh, além de atender a, a demanda daqueles que já leem, atender aqueles que não leem ainda. Então, tem muitas possibilidades nesse campo. E aí eu deixo o convite a todos ouvintes que possam acessar no YouTube uh, a nossa, o nosso perfil lá do projeto Traças Digitais e possam conhecer as histórias e, e esse nosso trabalho que a gente desenvolve.
2: Eu, eu queria ainda eu... fazer uma pergunta antes da, do, dos demais convidados também falarem sobre o, tra o Traças Digitais. Se vocês acreditam que hoje o podcast está, por exemplo, está em alta também aqui no Brasil, com isso o áudio, os áudios livros não vão também entrar nessa alta, pegar nessa essa carona, já que a gente tem tanto tanto tanta falta de tempo assim, uh, a questão de poder ouvir um livro, uma boa história uh, dirigindo, por exemplo, né, uh, para citar um exemplo, uh, não vai pegar carona isso e emergir também com força nesse momento?
0: As pesquisas mostram que sim, Douglas, que os o, os ouvintes de audiolivros são, em grande maioria, também ouvintes de podcasts. Então, isso, as pesquisas nos mostram esses números, sim.
1: É, e também é uma é meio que uma volta às origens, né, Anderson? Se a gente para para pensar que a, as, as ficções e as narrativas ficcionais, elas nascem justamente dessa forma, contadas contadas na roda do um fogo, contadas no, no final de uma, de uma caçada à noite antes de dormir. Tipo, as melhores histórias, elas começam sendo contadas né, e cantadas para depois serem escritas. Né? A literatura começa na perspectiva oral para depois se transformar na perspectiva escrita. E aí a gente passou longas, dezenas de anos produzindo uh, ficções é, de forma oral, então, tipo, nós meio que fomos programados pela natureza para ter uma memória auditiva, se a gente parar para pensar. Porque a gente passou muito mais tempo como espécie ouvindo histórias do que lendo histórias. Então, eu acho que eu... Falando de algumas experiências particulares que eu já tive desde que a gente começou a trabalhar com o projeto, é, é, na medida em que a gente apresenta para os alunos um livro, uma versão de um livro que está disponível em, em formato de áudio, eles ficam assim, mas como assim? Não, não pode. Só, só fica, um, fica um cabreiro, ficou um duvidando. Mas por quê? Não faz sentido, eu sei ler, eu, eu posso pegar, posso. Tchê, experimenta. Bota no teu celular. Quando tu estiver no ônibus indo para casa, escuta o livro. E tu vai ver como é muito mais confortável que tu ficar com, com o livro lá, se sacolejando na tua frente, lá, óculos caindo, de, a luz faltando. <risos> Sabe, quando a gente experiencia pela primeira vez, caraca, não é que é mesmo, não é que ajuda, funciona. E aí a gente fala de acessibilidade, não só no sentido de tornar a literatura acessível de uma forma mais universal para o deficiente visual. Não, é acessibilidade universalmente falando, para todos os públicos. Né? Deficientes visuais ou não, cegos ou não, podem ter acesso a um, a um recurso que é muito rico. E eu concordo com vocês dois nesse sentido. Os podcasts e essa demanda desenfreada que, que tem surgido até muito por, por força dessa coisa de as pessoas quererem se expressar, quererem expressar seus dilemas, seus anseios, sabe, seus traumas. E o, o podcast está se popularizando e, com isso, a literatura em formato digital também, a formato auditivo também. Veja, quando o Anderson fala em audiolivro, ele está falando de, uma, de um conceito uh, maior, um guarda-chuva que uh, uh, aceita diversos outros uh, uh, tipos de literatura ali embaixo. Então, nós temos contos, nós temos poemas, nós temos histórias, nós temos conceitos. Né? Recentemente, a gente começou a trabalhar com os alunos lá da EFA com a gravação de, de conceitos historiográficos. Né? Conceitos que a gente trabalha já há um bom tempo nessa dimensão do dicionário conceitual, agora gravando em áudio, né? tanto pela por força das circunstâncias, né? a necessidade que eu tenho de ouvi-los falando sobre sobre os conceitos que a gente discutia antigamente em aula mas também por, assim, no sentido de produzir conteúdo e dar um pouquinho de disponibilizar esse conteúdo e estimular mais pessoas a fazerem o mesmo. Então o Traças ele cumpre uma, ele preenche uma lacuna muito grande nesse cenário editorial brasileiro, regional e até institucional porque ele é um projeto único nesse sentido não é só o desenvolvimento de tecnologias e de tecnologias digitais e tudo mais é também, mas é muito mais esse estímulo à literatura esse estímulo às pessoas a lerem a buscarem a literatura e o prazer em ler É
2: isso mesmo, professora Ou... Thaísa
3: Sim, eu, eu enquanto o José falava, e, e também o Anderson, eu, eu fiquei imaginando né, essa democratização da literatura pela qual nós temos que lutar. E nesse mesmo livro que eu citava antes, né, que são alguns ensaios do, do crítico literário Antônio Cândido, que justamente a literatura é um direito de todos nós. Então, o traços Digitais, com o projeto e o modo como ele, está, ele se organiza, ao podermos né, não só uh, disponibilizarmos os, os e-books, mas também os podcasts e outros materiais, a poesia ali né, gravada, nós estamos possibilitando que qualquer sujeito, mesmo que ele não seja letrado no sentido de até alfabetizado, ele possa escutar. Né? Por quê? Porque uh, pensemos alguém uh, com, com um grau de escolaridade mais baixo, e inclusive analfabeto, ele pode escutar literatura. Então, é disso que nós falamos quando falamos em democratização da literatura. E a defesa do Antônio Cândido é de que a literatura, ela é uma condição em que todo ser tem direito à literatura e à ficcionalização. E ele equipara esse direito ao direito à alimentação, à moradia, ao saneamento. Ele equipara a literatura como um direito. Então, acho que o traços Digitais... Ao, ao disponibilizar esse formato, incentivar esse formato, que é um formato, né, como Anderson registrava, pouco explorado no Brasil, ele, é, considerando o nível de, de analfabetismo brasileiro e considerando o fato de que o livro, no Brasil, ainda é um, um instrumento assim, de, né, de muito requinte e para poucos, por ser bastante caro, mesmo que nos últimos anos nós tenhamos tido assim, projetos né, de democratização do acesso à leitura e à alfabetização e ao letramento bastante expressivos, nós ainda estamos muito longe de, conseguir, muito longe de conseguirmos fazer uma formação de leitores efetiva por conta do grau de escolarização da, do, dos brasileiros. Então, né, muito analfabetismo ainda. Então, com certeza, né, o, o, audio, o audiolivro, ele possibilita isso, então, imagine, nós podemos, é, basta querermos, basta termos acesso livre, e as pessoas, isso chegar até elas, nós podemos, uma, uma, alguém lavando a louça pode escutar uma obra aí do Machado de Assis, né, então, Uh, e aí, claro, entra um outro processo que o Traços Digitais faz, que é a mediação da leitura. Né? Então, uma coisa também é você escutar uh, e, e receber, fazer a recepção da literatura. Outra é como você também vai afinando os seus processos interpretativos para uh, cada vez mais fazer leituras mais uh, aprimoradas, em, em níveis de leituras mais profundos de uma obra literária que é por si só complexa, né, uma narrativa qualquer, ela tem suas complexidades. Então, esse é um outro processo que o projeto possibilita, né, junto aos, aos jovens, principalmente os jovens do ensino médio, e aí que entra a figura do professor de literatura, né, que é muito cara e é também um item, então, bem pontual no projeto. Então, o projeto, ele trabalha com, uh, conosco, professores universitários, os nossos alunos da graduação e com os professores das escolas de ensino médio e alunos do ensino médio. Então, a grande aposta, sim, é a formação de jovens leitores, mas uh, aí tem esse elo, que é a figura do professor que vai mediar essa leitura. E, com certeza, o projeto ele tem muito potencial, porque ele tem também esse potencial que nós falávamos, que é um potencial de auxiliar comunidades mais carentes, auxiliar pessoas que muitas vezes né, não possuem recursos, ou pessoas humildes, muitas vezes até analfabetas, a se né, terem a percepção de que também é um direito delas, e, e a ler, escutar, no caso, ter contato com a ficção, com textos de qualidade. E isso, com certeza, vai sendo um salto educativo, formativo, de novos hábitos, novos modos de ver a vida. E também de fazer essa fruição, né, que nós falávamos, a catarse, dar vazão. E é claro que aí nós temos que sempre apostar numa diversidade de temas. E a literatura nos possibilita isso, né? Diversidade de temas para sermos sempre inclusivos no sentido de que todos os leitores, os receptores, possam se projetar Nestes personagens, nas mais diversas histórias, né? Enfim, ficções. Né? Então o projeto ele tem muito potencial e, e está né, de vento e poupa aí.
2: E a gente quer que continue assim. A gente está chegando ao final do programa aqui. Eu estou conversando com os professores que fazem parte do projeto de extensão Traças Digitais, o Anderson Amaral, a Thaís Neves Possani e José Fernandes Pereira, falando sobre o que a literatura nos ensina sobre a pandemia. Eu apresento também um encontro casual e tenho perguntado aos meus convidados o que eles estão fazendo nesse, te nesse tempo de pandemia. Para vocês, eu quero já indo para o final aqui do, do programa, além das ações que estão fazendo dentro do Traça Digital, do projeto. Que livros vocês estão lendo? Em que vocês estão se refugiando uh, na literatura nesse momento?
0: O José já tem lá é, as os... melhores histórias, <risos> da, as <100 risos> melhores
2: histórias Cara, da mitologia. <risos> eu
1: fui para a mitologia. Eu retomei aqui, um... tanto por força das necessidades, eu estava, os alunos, eu fiz uma... Esses dias eu fiz uma enquete com os alunos lá na EFA, e eu perguntei o que, que eles queriam, assim, eu queria, queria saber o que, que eles queriam ter aula, sabe? Tava numa vibe, assim, ah, vamos, vamos sortear o um tema aí. E eu vou tentar encaixar esse tema na minha aula. E dá, ganhou disparado, assim, mitologia. E eu, cara, vou ter que retomar a leitura, então. Daí eu botei na minha mesa aqui, ó, 100 melhores histórias da mitologia de Carmen Siganfrido e uh, A.S. Francisquini. um livro que eu já tinha há bastante tempo, eu cheguei, a, não cheguei a ler todo ele, eu li fragmentos, porque são várias histórias, e eu estou retomando. Eu gosto de ler temas de mitologia, não só mitologia grega e romana, mas outras mitologias. E eu estou retomando as minhas leituras aqui. Até os meus alunos que estiverem me ouvindo aí saibam que eu estou me preparando tá, para essa aula. Vai rolar uma aula de mitologia. Tá? Deixa eu terminar a minha leitura aqui.
0: É, eu, eu sou um pouco inquieto. assim Eu leio, um, sei lá, uma meia dúzia de livros ao mesmo tempo. Eu estou com o, o Decameron, do, do Giovanni Boccaccio. Eu estou. Uh, uma bad time story lá com a minha filha, que é uh, do Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn, que é a história de um menino assim, que sai fazer. Uh, de um menino e de um, de um escravo fugido, né? Que fazem amizade e saem uh, com uma balsa pelo rio Mississippi. Aí cada dia a gente lê um pouquinho, é uma delícia, né? Uh, eu. Acabei dando uma pausa, eu estava lendo um outro e troquei porque, é o, digamos que é o mesmo, mesmo formato de narrativa e moldura, é, que é As Mil e Uma Noites, que eu adoro, né, e aí como o Decameron tem essa estrutura de uma narrativa dentro de outra, eu dei um tempo com As Mil e Uma Noites estou com o Decameron, né, então a gente vai alternando entre vários livros aí, né.
3: É, eu, eu acho que, então, isso é um mal de professor de literatura, porque eu estou sempre também, um pouco em cada canto, lendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não consigo ficar, assim, iniciar um livro e, e ficar somente com ele. Não sou fiel a um, né, a um amante nesse sentido. E, nesse momento, assim, o livro que eu estou lendo mesmo, de ficção, é o conto da Aya, da Margaret Atwood. Então, já estou aí... Uh, tratando, né, com uma distopia, eu espero que nunca a gente viva o que está narrado no conto da Aya, por favor, é uma pandemia, é até, né, o Decameron aí está se fazendo presente, mas o conto da Aya é algo é, extremamente, né, distópico, então a gente não, mas infelizmente, né, é assustador de pensarmos que talvez a gente possa viver em sociedades, assim, em que as mulheres, né, sejam utilizadas como um objeto, enfim, de reprodução, ah, uh, unicamente para isso, né? Pode falar, quem ia?
0: Não, quem desculpe, eu ia pedir pro Douglas para, como você tocou no tema distopia. Eu estou com uma pilha de livros aqui que eu trouxe porque achei que ia dar tempo de falar neles, e aí pedi para aumentar o programa para mais umas duas horas. <risos> é.
2: Boa. Vamos ter que fazer então, um, né, professor? Sobre vai a... longe, Leituras fundamentais é. da distopia.
3: Eu estou agora com o conto da Aya, e um, uma, uma autora que eu retomei agora nesse, nesse tempo de pandemia, e que está sempre comigo, mas que esse ano eu resolvi retomar justamente porque ela faria 100 anos, e é a minha autora de cada cabeceira, né, que é a Clarice Lispector, então esse é um ano que a Clarice em, em dezembro faria, né, se estivesse viva 100 anos, então eu, eu tenho retomado alguns textos dela, justamente para me preparar também para possíveis temáticas acerca da autora durante o ano, né, eu tenho estudado a Clarice, estudei ela no meu mestrado e é uma autora, assim, que que digamos que faz muito sentido para mim e que eu indico principalmente para aqueles que, que nesse momento estão na busca assim por um por esse mergulho íntimo que nós falávamos no inconsciente né no, no subconsciente certo mas uh, é preciso assim também um certo preparo né porque ela ela de fato mexe com coisas muito íntimas tem até vou me permitir ler um pequeno fragmento que que diz assim Bastante para o tempo que nós estamos vivendo. Ela diz assim, numa passagem do livro Uma Aprendizagem e o Livro dos Prazeres. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, deve-se comer. Deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Então... Apesar da pandemia, precisamos continuar. A gente não pode se entregar. Então, eu, eu por hora, além de, de textos aí de cuio buscando a meditação e filosofias orientais, que eu gosto muito, eu, da literatura, eu estou com, com esses. E aconselho muito, Douglas, os, os ouvintes, em relação à poesia. Eu acho que a poesia ela é para aquela hora, é para todas as horas. Você abrir um texto poético, buscar, né, sempre vai nos responder alguma coisa.
2: Muito bem. Eu vou também aproveitar aqui e falar do que eu também estou lendo, né não só porque eu estou conversando com professores de literatura. Oi. Oi, <risos> vou de lá, parabéns, muito bem. Mas vou dar aqui o, o livro que eu estou lendo, O Olho Mais Azul, é da Toni Morrison. Ah, é... Eu adoro. É, é muito bom. Sim. É um livro e, e infelizmente muito atual, né? Com todo toda a questão racial e, e nos Estados Unidos com protestos, enfim. E de certa forma a autora toca na ferida ali uh, de uma maneira muito tocante. Não terminei ainda, já, já já tinha ouvido falar, mas não tinha lido ainda. Tô tô no meio do livro, tô adorando. É um é um livro muito muito bonito. Muito impactante, né, Douglas? Muito muito impactante. O que a literatura nos ensina sobre a pandemia foi o tema que a gente tratou aqui no Rizoma. Estamos chegando ao final do programa aqui. Eu quero agradecer imensamente aos professores Anderson Amaral, Thaís e Neves Possani, José e Fernandes Pereira, que mais uma vez participam aqui do Rizoma, enriquecem o programa e trouxeram, sem dúvida nenhuma aqui, um pouco de alento mostrando e evidenciando o papel que a literatura tem, que é fundamental, não só nos tempos de pandemia, mas principalmente nesses tempos em que a gente mais precisa ser tocado é na literatura. É um dos caminhos que a gente tem e encontra a guarita. Muito obrigado, professores, por esse programa bem legal que a gente fez aqui juntos.
0: Maravilha, Douglas. Douglas, é possível eu indicar alguns livros?
2: Claro que sim. Tá, Fique à tá vontade, professor.
0: Então, tá. Eu gostaria de indicar o, do Edgar Allan Poe, é, um conto chamado A Máscara da Morte Rubra. Existem diversas traduções, mas que fala desse período também e, e de um povo que é, se refugia, né? um príncipe próspero que se refugia é, só com pessoas escolhidas para fugir de um contágio. Então é muito bacana. É, recomendo também A Metamorfose, de Franz Kafka, que, embora tenha outra, é, outra forma de isolamento social, é uma obra maravilhosa, na Esse qual...
1: Alto, Esse Sim, tem áudio, hein?
0: Tem áudio na internet. É, o, o... Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, conta a história de um sujeito que acorda metamorfoseado, ele não é mais ele, ele é um inseto, monstruoso, não vou dizer qual que é e aí quanto é, esse sujeito que fica isolado outro que é fantástico que eu recomendo muito o livro que bora o livro e o filme também que é O Iluminado do Stephen King é, recomendo a primeira versão do filme que é com Stanley Kubrick, um dos meus favoritos que também é uma família que vai é, cuidar do Overlook Hotel é um lugar completamente isolado né, no qual no inverno o... fica tudo isolado mesmo, não tem como sair porque fica todo ele o hotel é, coberto por neve. Então, o sujeito fica isolado. E quais são as consequências desse sujeito ficar isolado? E aí, deixa eu recomendar mais um aqui, outro de isolamento também, é O Senhor das Moscas, de William Golding, que é autor de Prêmio Nobel, que é um livro no qual tem filme também, né, mas que Eu recomendo o livro, que é muito bacana, no qual um grupo de jovens, né, acaba caindo numa ilha deserta, e jovens, infantes, assim, pré-adolescentes, adolescentes, né, acabam caindo em uma ilha deserta e ficam isolados, então eles têm que reconstruir a sociedade a partir daqueles sujeitos que estão ali. Então, como é que essas crianças reconstroem a sociedade? Com base em que princípios né, elas reconstroem a forma de viver. Aí tem um, Vamos para os pesadões aqui, ó. George Orwell, 1984. Citado de... até por
2: ministro, né, professor?
0: <risos> é fantástico. Né? Uma sociedade é, na qual tudo é controlado por, por, pelo Estado e, coincidências à parte, por teletelas, que são telas que. Uh, e trazem informações, mas também captam. Hum, me parece que eu já vi isso em algum lugar, né? Dali surge o Big Brother, né? A questão do grande irmão que está vigiando. E Admirável Mundo Novo também, né? Que é um livro que fala sobre uma outra forma de organização social em um futuro distópico. Aí complementa uma, uma breve trilogia distópica com o conto da Aya, recomendado pela professora Thaís. É, Admirável Mundo Novo, Uh, The Adoles Huxley, 1984, de George Orwell, e o conto da Aya. Então, tem três livros, barra pesada, aí, de distopia, para se distrair e imaginar o mundo nesse mundo de pandemia.
1: Show. Eu vou aproveitar o gancho... Eu ia dizer, indicar... aproveitem
2: agora e vamos, vamos fazer as indicações aqui nesse final de programa.
1: Eu vou, eu vou indicar, assim, ó Desse livro que eu estou lendo, eu estou relembrando aqui alguns dos contos que mais me... me me causaram reflexões, assim, densas, profundas. Um até eu comentava com a, agora pouco, antes de começarmos a, o programa, comentava com a Thaís e também sobre isso. Um desses contos da mitologia é o conto de Sísifo. Esse eu recomendo a leitura, especialmente nesses tempos, né onde a gente meio que fica sem sem orientação, sem, sabe, sem uma direção, sem saber para onde ir, é, questionando o sentido da própria felicidade. O conto de Sísifo acho que nos ajuda bastante a fazer essa reflexão. Outro conto mitológico grego que eu recomendo, e que é um, um conto também muito atual, é o conto de... Onde é que está aqui? Estava marcando ele agora um pouquinho aqui. O mito de Midas. É o toque mágico do rei Midas. Né? E aí o cuidado que a gente tem que ter com os nossos desejos, o cuidado com aquilo que a gente deseja. E, por fim, o terceiro conto, que também é um conto que diz muito sobre o o atual contexto. Vocês vão me pegar agora, me desculpe o, a, a relação direta, mas a gente precisa ler o um conto da Caixa de Pandora, cara. Ele diz muito sobre a realidade atual. Olha, se, se eu tivesse escrito uma crônica das coisas que estão acontecendo nesse país, nesse ano, e tivesse mandado para mim mesmo, há uns 5, 6 anos atrás, eu teria achado que isso era um conto distópico, cara. A, a nossa realidade dá um conto distópico, né, Anderson? Então, leia o A Caixa de Pandora, porque é um conto que também um conto mitológico que também fala muito sobre uh, nossos traumas, nossos medos, nossos uh, e sobre, principalmente sobre uma palavra muito importante que muitas vezes a gente classifica erroneamente, que é a esperança. Né? E o interessante é que esse conto ele dá uma outra dimensão para a palavra esperança, porque ele retoma o significado original que os gregos davam para esperança. Não a esperança essa que a gente... Tem como uma coisa positiva, né? sabe? O, o, essa coisa do otimismo e tal. Não, os gregos tinham uma leitura diferente da esperança. A esperança era simplesmente a espera. A espera ineficiente, a espera improdutiva. A espera sem ação. Né? Então, a esperança... Eu vou dar o um spoiler, desculpa. Ela foi o último mal a sair da Caixa de Pandora. Ela era um dos males da Caixa de Pandora. E isso nos faz pensar. Né, se estamos realmente só esperando ou estamos esperançando, e aí a, o esperançar, esse sim, é a espera ativa, é se mobilizar para chegar a um, a um ideal do que se espera de sociedade, etc. Então, três contos aí que eu recomendo, né? uh, da mitologia grega, que obviamente tem 100 contos aqui nesse livro, mas esses três, assim, eu guardo um lugar especial para recomendá-los.
2: Professora Thaís, suas indicações também.
3: Olha, eu, eu fui pega de calça curta e até não, não pensei <risos> muito né, em, em trazer assim, muitas coisas, mas eu gostaria assim, de, de provocar né, para esse ano os ouvintes a lerem a, a Clarice Lispector, já que vocês vão ouvir muito sobre ela e, Espera ao menos, né, a nossa, uma das nossas bruxas da literatura, né, já que o Machado é o bruxo, eu vou, eu vou trazer aí a bruxa e de fato era uma bruxa, né, nesse sentido. E além da Clarice e da Clarice, eu recomendo que o pessoal busque talvez a Paixão segundo o G.H. que eu acredito que seja um, um livro que também permite muita reflexão acerca das questões que uh, muitas vezes nós criamos. Ela, a, a personagem, ela se depara com um, um um quarto, enfim, que, no qual ela não tinha mais ido e quando ela vai para fazer uma faxina, ela percebe que há, havia uma vida lá que ela desconhecia e depois ela faz toda uma, uma reflexão sobre a terceira perna, que são algumas alguns um apoio, assim, que ela percebe que ela criou aquela terceira perna e que com aquela terceira perna ela não consegue andar, né? Em vez de ela se equilibrar, de fato, essa terceira perna a desequilibra. E é extremamente filosófico, porque nós podemos projetar nessa terceira perna aquilo que nós bem entendemos. Então, o leitor acaba conseguindo preencher esse sentido em relação ao que seja essa terceira perna. Né? Então, é bem, é bem interessante. A Clarice Lispector também tem uma outra narrativa, que é eu li já há bastante tempo, mas é A Cidade Sitiada e que também os personagens estão sitiados, eles estão, e muito por conta da guerra, né, então, mas ela também nos permite essa questão da reflexão, né, da, de um pouco de liberdade, de, de, de você transitar, de você sair, então, isso também é possível a partir dessa narrativa. E eu também provocaria os leitores na leitura da poesia, e aí, em termos de poesia, é, eu, como eu trabalho com literatura brasileira, eu, eu, estou sempre muito manuseando e lendo a literatura brasileira, e uma das que, os autores, assim, que eu penso que são extremamente ricos e, e de cunho muito universalizante, que o leitor vai se encontrar, é, é o Carlos Drummond de Andrade, então, principalmente o livro A Rosa do Povo, é um livro que o Claro Enigma, Rosa do Povo, são livros dele que, nos quais os leitores poderão encontrar essa perplexidade do homem frente ao próprio homem. Eu acho que é também muito próprio ao nosso tempo, quando você se depara no caso do eu lírico das poesias do Drummond, principalmente no Rosa do Povo, essa perplexidade deste eu lírico frente à guerra. Né, frente agora. Nós podemos pensar que o que nós vivemos talvez se aproxime muitas vezes em termos de tensão política. Né? A gente sabe que tem esses é, uh, rumores de guerra. Então, eu acho que é muito importante a gente resgatar também essa perplexidade do ser humano frente aos horrores que o próprio humano pode produzir. E, e também a Cecília Meirelles. Né? A Cecília Meirelles é uma, é uma outra... É uma, é uma poeta que também vai possibilitar ao, ao leitor esse encontro e, e, e talvez aí, Douglas, eu, eu diria que também não só pensarmos a, a parte problemática do que nós estamos vivendo, mas daí também buscarmos a leitura como um deleite, como um, uma fruição, ou seja, você poder também ver coisas belas, poder, uh, por exemplo, ler uma crônica, ou como, por exemplo, Rubem Alves, Rubem Fonseca, né, alguns cronistas, assim, no sentido de que você possa também buscar uma beleza para passar por, pela crise, né? Para que você tenha um alento também e busque alguma leitura que, que traga o belo, que traga a, a, o amor, a, outras temáticas também. Está bem? Está
2: ótimo, professora. <risos> Acho que estamos muito bem de indicações, muito bem servidos, uh, com belos títulos, e eu tenho certeza que as pessoas e os ouvintes que nos acompanharam Uh, nesse programa Vão buscar sim essa, Essas obras Para poder também uh, Sair um pouco melhor, eu diria Cada livro que a gente lê, a gente sai um pouco mais fortalecido E isso é fundamental Nesses tempos Rizoma fica por aqui A gente agradece mais uma vez aos nossos convidados Semana que vem tem mais programa temático Aqui na Unijuí FM Até lá
0: Rizoma Unijuí